0: Media Lab es un laboratorio de medios y experimentamos con
1: podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más
2: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana Media Lab, estamos conectados
0: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten Reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.
2: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
0: La comunicación está en todos lados, pero muchas veces no se encuentra su valor y su aportación a la sociedad.
1: Por eso queremos cambiar y reivindicar esta profesión tan importante y esencial en todos los ámbitos.
0: Para lograrlo, nos damos la tarea de darle voz a todo comunicador exitoso dentro de esta gran industria. Yo soy Alicia.
1: Y yo soy Santiago.
0: Y esto es Comunicando Ando. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un muy buen día. Y estamos en el tercer episodio de Comunicando Ando, de la segunda temporada y eh, pues como siempre estamos Alicia y Santiago, eh, nos da mucho gusto que nos estén siguiendo y pues si pueden también eh, apoyarnos con compartir eh, estos capítulos y en esta ocasión vamos a tener un invitado eh, súper padre porque pues habla de lo que a todos nos gusta que es la comida. Santiago, ¿nos puedes contar quién es este invitado?
1: Claro, Alicia, estén, estén muy bien todos. Eh, un gusto estar con ustedes como siempre todas las semanas. Y sí, les platico que este capítulo tenemos de invitado a Pedro Reyes. Pedro Reyes es periodista gastronómico. Él ha, ha colaborado en distintos medios como Expansión, como Travel and Leisure, como Chilango, escribiendo sobre, sobre, sobre comida. Él ha cubierto historias de comida y vino en lugares como, como la Toscana, como Tailandia, como Japón, como Israel, como Nueva York, como Vancouver, como Islandia, entre otros muchos otros países. Y, y bueno, actualmente también eh, él es el director creativo de Paladar, que Paladar es una empresa que se dedica a crear experiencias e historias relacionadas con la gastronomía. Y pues vaya, este, va a ser muy diferente este capítulo porque, como dijo Alicia, pues sí, toca y junta comunicación con gastronomía y comida, entonces va a estar muy interesante. Y pues, sin nada más, este, eh, vamos a la entrevista.
0: Bueno, antes que nada, Pedro, agradecerte por aceptar esta invitación. Nos da mucho gusto tenerte en este espacio. Y más sobre todo porque el conjuntar la comunicación con la gastronomía siento que es toda una experiencia diferente de la que pues, normalmente se tiene la comunicación porque implica demasiadas cosas. Sobre esta línea va la primera pregunta, que es cómo conjuntar y aprovechar la comunicación en el ámbito gastronómico. Tanto el storytelling, desde tener la idea creativa, cómo llevarlo a cabo.
2: Bueno, antes que nada, muchas gracias por, por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. Yo creo que, como en todas las ramas, lo, lo más importante es, es tener bien claro cuál es el mensaje y a quién está dirigido, ¿no? En el tema de la gastronomía. Es algo pues muy interesante porque pues estamos hablando de algo que nos gusta a, a todos, que es, que es comer, comer bien. Y, y la materia prima pues está ahí afuera. Es, es simplemente saber cómo cómo aterrizar el mensaje, eh, como tú dices bien, Alicia, cómo imaginar un storytelling adecuado acorde con la gente a la que estamos transmitiendo nosotros el mensaje o comunicando, y eh, pues hacerlo de una forma, eh, so, yo te diría sobre todo auténtica o genuina, ¿no? porque pues actualmente hay mucha gente que, que, que tiene acceso a muchas audiencias y por lo tanto los contenidos pueden ser de pronto un poquito más de lo mismo, ¿no? El caso de la comida es muy fácil. Pues yo te diría que con un contenido auténtico, genuino, real, ¿no? Eh, que es otra de las problemáticas que tenemos hoy eh, con tanta gente allá afuera difundiendo información. Eh, yo creo que teniendo eso tienes un, un buen producto que comunicar y si logras hacerlo de una forma interesante y audaz, puedes llegar muy bien a tu audiencia, a tu público. Claro. Perfecto,
1: Pedro.
2: No, doy. No,
0: doy. Sí, o sea, podría como retomarlo en justo como lo haces en la serie de Netflix de Las Crónicas del Taco. Creo que justo va como sobre la idea de cómo poder describir una comida, ¿no? O sea, porque creo que poner los sentimientos, ¿no? Porque creo que eso también incluye mucho de ponerlos en palabras. Creo que también mm. implica un reto, ¿no?
2: Pues mira, eh, la comida en, en los últimos años, sobre todo creo que a partir de Instagram, eh, tuvo un posicionamiento muy omnipresente, digamos, ¿no? Anda por todos lados. Y a partir de este concepto denominado como foodborne, es que vemos platillos, eh, preparaciones, mientras más queso mejor, mientras más... Mm grande o mayor tamaño o más sexy y está bien porque porque hay un nicho de gente o, o cada vez menos nicho y más masivo eh, gente que le interesa esto y que le atrae esto yo soy más de la idea de pues comunicar realmente de que de que va la comida eh, creo que yo llevo haciendo periodismo de gastronomía por un poco más de 10 años eh, y creo que alrededor de la comida gira mucho más que simplemente una, una foto de un platillo que se nos antoje a simple vista, ¿no? Creo que hay un fondo, creo que hay un entorno en el cual se desarrollan diferentes tipos de comida, creo que la gastronomía de un lugar te puede llevar a descubrir la cultura de un lugar, cómo se comporta la gente. Eh, las costumbres, eh, te dice mucho más la comida de lo que realmente nosotros pensamos, ¿no? Sí. Pues a mí lo que me interesa, yo no estoy peleado con nadie y con, con ninguna forma de comunicación alrededor de lo que se está haciendo en comida, pero a mí sí, yo sí le apostaría mucho a ver qué hay más allá del plato, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué nos tiene que un plato que decir acerca de quién lo preparó, quién lo va a comer, en dónde se suele comer y por qué llegó hasta ahí ese plato, ¿no? Entonces, yo le apuesto mucho más a eso y desde luego, claro, pues metiéndole mucho sentimiento, ¿no? Porque pues estamos hablando de, de algo que nos gusta, que nos apasiona, que nos emociona, ¿no? Entonces de pronto hablar de comida, pues creo que si no hay un sentimiento involucrado, difícilmente podrás transmitir lo que quieres decir acerca de lo que te estás comiendo, ¿no? Sí.
1: Ahora, Pedro, eh, tú mencionas que justamente el periodismo gastronómico, desde tu perspectiva... Va más allá del simple platillo, ¿no? Que quieres contar la historia, pues, del lugar, de la persona, del contexto, etc. Es como un periodismo más, digamos, social, no sé. Para ti, contar este tipo de historias, ¿cuál es la mejor plataforma para hacerlo? Audiovisual, escrito, para ti, ¿cuál es la mejor forma de hablar de comida? Pues
2: mira, la mejor forma de hablar comi de comida está en una sobremesa, ¿no? Creo que todos los involucrados... Aquí en México, sobre todo, sucede mucho eso, ¿no? Que acabas de comer y empiezas a hablar de comida. Sí, eh, por más sí. que tengas eh, la comida hasta acá, hay, <risa> hay una parte de nosotros que, que quiere seguir hablando de comida y quiere seguir antojándose. Yo te diría que como periodista, pues, soy un poquito de la vieja escuela y a mí me gustan las cosas impresas, ¿no? A mí me gusta... Yo escribí en revistas por mucho tiempo y de pronto tener 8 o 10 páginas para contar una historia alrededor de la gastronomía y siguiendo una narrativa muy personal y que cuente, digamos, que, que haya un buen espacio para narrar la experiencia gastronómica, pues a mí es lo que me gusta, me gustan los libros, me gustan las revistas, pero claro, digo, los medios cambian y creo que hay diversas plataformas allá afuera en donde se pueden contar este tipo de historias, ¿no? Creo que Instagram ha tenido su lugar, ¿no? Eh, específico. Para este medio creo que un podcast puede ser una herramienta increíble para, para hablar de comida, porque pues, es lo que hacemos, sí. no hablamos de comida. Y un, un documento audiovisual, como puede ser un documental, como son las series, eh, como son eh, los contenidos que estamos viendo en Amazon, en Netflix, Chef's Table, The Mind of a Chef, Saldas y las crónicas del taco, desde luego, con los valores de producción que sentó las bases Chef's Table y de ahí todas las que le siguieron, más una buena historia que merezca ser contada, tienes un material invaluable para retratar todo esto que se busca comunicar.
0: Claro, y bueno, justamente una de tus plataformas es Paladar, uh -huh. que pues es esta justo plataforma que pues se dedica a platicar y a contar un poco más de la gastronomía. Queremos saber cuáles son los proyectos que uh -huh. tienen Paladar y qué es lo que hacen.
2: Paladar es una agencia de marketing gastronómico que lo que busca es vincular a los grandes actores de la escena gastronómica actual, digamos, con las marcas que se interesen relacionar con ellos en función de llevar algo a sus audiencias, ¿no?, en México y en Latinoamérica. Tenemos propiedades que hemos desarrollado dentro de Paladar como Nación de Vinos, que es el evento vinícola más grande de México. Reunimos a poco más de 80 bodegas de vino mexicano en un mismo lugar, Detrás de cada bodega está el enólogo o el productor o el propietario sirviendo vino, dando a probar, platicando de vino y juntamos además 10 de los mejores restaurantes del país en el mismo lugar para que la experiencia sea un poquito más integral, ¿no? Hemos hecho tres ediciones, una más exitosa que la otra, 1.200 invitados por día. Lo que intentamos ahí es fomentar el diálogo acerca del vino mexicano, ¿no? Saber que lo que se está haciendo en México, hay propuestas muy interesantes de vino, y desde luego, pues, incitar a que cada vez conozcamos más y nos abramos más la mente hacia el vino mexicano. Tenemos como otra propiedad, Casa Casamuy, Casa Muy es una serie de pop-ups, restaurantes temporales y efímeros que viajan de su lugar de origen a otro para que tengan la posibilidad de ofrecer su propuesta a otro tipo de audiencias. Hicimos la primera edición con el restaurante Quintonil, el cual llevamos a Monterrey, después trajimos el restaurante Oso de Lima, Perú, a la Ciudad de México y después vino la pandemia, nos quedamos con unos en el pintero, pero decidimos darle la vuelta y hacer algunos casa muy en, en casa, valga la redundancia, a domicilio, con una serie de experiencias entre varios chefs. Y pues nada, es, es un proyecto que nos entusiasma mucho, que creemos que tiene mucho, mucho futuro, eh, simplemente pues como muchos de los proyectos allá afuera estamos esperando a que todo se reactive para que, que podamos ver si tienen vida como fueron preconcebidos o si hay que darles, seguirles dando la vuelta, ¿no? Tenemos Binario, que es un club de vino mexicano también cada, es un, por suscripción te llegan dos botellas de vino mexicano a tu casa al mes. Eh, además de una serie de invitaciones y experiencias que hacemos, ¿no? Entonces, lo que Paladar intenta es generar o diseñar contenidos, experiencias, eventos para que pues, cada vez más gente pueda estar vinculada con la gastronomía.
1: Perfecto, Pedro. Oye, y ya regresando un poquito al tema de comunicación, te quería preguntar, bueno, todos aquí estamos en, involucrados en el podcast estudiamos comunicación, mm. y muchos de los que estudian comunicación pues al final tienen una idea de lo que quieren estudiar cuando entran a la carrera y al final se dedican a otra cosa que a lo mejor no es lo que les gusta sí. pero que tienen que hacer por necesidad por, por cómo está el mercado etcétera, ¿no? Tú lograste juntar pues lo que estudiaste la comunicación junto con Pasión, que es la comida y la gastronomía sí. ¿Cómo fue este camino? ¿Cómo lograste llegar a conjuntar esas dos cosas?
2: Mira, yo cuando todavía estaba estudiando la carrera había un anuncio de reclutamiento de becarios en Grupo Expansión al cual cada año en el reclutamiento pues habían, no sé, cerca de 200, 300 aspirantes y se hacían como generaciones de becarios en un programa que tenían hace tiempo. Eh, al final del filtro nos quedamos 20 a los cuales por nuestro perfil eh, nos iban colocando en las diferentes marcas o medios de Grupo Expansión y yo recuerdo que empecé en la revista Life and Style y posteriormente me contrataron en, en las revistas de viaje en las revistas que iban a los, okay. de los aviones de Aeroméxico. Empecé a hacer periodismo de viaje. Muy rápido mis editores se dieron cuenta que, que la parte de viaje que quizás mejor narraba yo era la parte de la comida, ¿no? Entonces poco a poco me fueron soltando los viajes de, que eran enfocados en gastronomía y así me fui especializando yo en, en el periodismo gastronómico. Creo que eh, lo más importante de cuando uno estudia la carrera de Ciencias de la Comunicación eh, si bien aprende un poco de muchas cosas es tener muy claro qué le gusta y qué no no así uno va filtrando que si bien no está nadie tiene seguro su su vida laboral al menos desde un principio saber qué sí nos uh -huh. gusta qué no nos gusta y tratar de compaginarlo porque en ese momento lo que sabemos hacer más lo que nos gusta hacer es muy probable que nos salga bien no eh, si nosotros empezamos a probar en otros ramos que no nos apasionan tanto no quiere decir que nos vaya a ir mal porque muchos de nosotros podemos tener podemos ser buenos en ello sin embargo yo creo que es mucho más fácil que encontremos un buen camino hacia una buena carrera haciendo lo que nos apasiona hacer no entonces yo creo que mi, mi consejo sería ese, ¿no? Eh, tratar de exprimir lo que más se puede de la carrera. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, la parte de radio y la parte de periodismo en la carrera, la de televisión uh -huh. y, por ejemplo, la de comunicación organizacional y ese tipo de cosas. Las decidí pasar de noche porque yo sabía que pasara lo que pasara, yo no quería hacer eso, ¿no? Entonces, hay que estar como muy, muy, muy enfocado en, en lo que nos puede gustar o recordar por qué quisimos estudiar esa carrera desde un inicio, ¿no? Si de pronto uno ve que su camino se está desviando, puede suceder mucho para los comunicólogos, porque sabemos hacer poquito de muchas cosas, entonces es muy fácil que nuestro camino se desvíe y que encontramos nuestra verdadera pasión, lo cual está muy bien, pero yo diría como que nunca se nos olvide por qué decidimos estar estudiando lo que hacemos, ¿no? Creo que eso, es, eso siempre tiene que ser un buen sustento para nuestras carreras.
0: Sí, y bueno, regresando un poquito más ya al tema de igual de periodismo gastronómico, ¿cómo observas el panorama en un futuro próximo? ¿Qué es lo que se espera?
2: Pues mira, tristemente yo siento un poquito desalentador el panorama del periodismo gastronómico porque los distintos medios o los nuevos medios o las redes sociales pues son un poquito un arma de doble filo. Por un lado pueden ser herramientas de difusión masivas muy muy útiles y muy interesantes pero también por otro lado puede diluir realmente la información que vale la pena y que esté ahí afuera hablando de, de, de gastronomía cada vez hay más cuentas o gente que se dedica a esto y yo creo que lo que ha permitido o lo que ha propiciado es como la falta de profesionalización en el medio ¿no? cualquiera subió una foto de lo que se comió en donde quiera que se lo haya comido sin ir más lejos, de pronto tiene más followers de lo que es, se esperaba y de pronto las marcas y la audiencia empiezan a poner, a prestar atención ahí, cuando en realidad no hay un trasfondo y no hay una investigación y no hay un realmente un trabajo, ¿no? Simplemente el tema del periodismo gastronómico es, es peligroso porque pues todos comemos, ¿no? Claro. Este, todos comemos, a todos nos gusta comer bien. En el mejor de los casos, comemos tres veces al día. Por lo tanto tenemos acceso a tomar una buena foto de un plato, pues de una manera muy sencilla. También tiene un poquito los vicios que tiene el periodismo de viajes, en donde el periodista, de, de, el periodista se convierte como una especie de, antes de, de ser un influencer es como un demanda cosas, exige cosas, sí. espera uh -huh. que todo le salga gratis, no. Y, y a mí me parece eso como muy peligroso para para la industria y para el medio, y para la credibilidad de la información, ¿no? Entonces, yo no te podría decir que el, el futuro del turismo gastronómico sea muy alentador, pero yo creo que entre, entre las marcas, entre los medios y las mismas audiencias, está eh, la obligación que tenemos de discernir lo que realmente es información que vale la pena, y cuál es la información que realmente está ahí, nada más porque existen hoy los medios para que todo mundo sea un medio de comunicación, ¿no? Entonces, pues, simplemente yo apostaría a un consumo más informado y a una ética profesional mucho más sólida de parte de los medios y de los comunicadores.
0: Sí, sí, puedo entender mucho esta parte de que dices que puede ganar como las redes sociales porque, digo, hasta me incluyo muchas veces como que nos guiamos mucho por la imagen, ¿no? Así de que vemos así de que comida y ya le das like, ¿no? Sí, sí. Y mucha gente también como que hace rankings, ¿no? Así de que... Restaurante 5 de 5, pero o sea, como que no hay una base sólida de que uh -huh. de dónde partieron uh -huh. este para calificar eso, ¿no? Y creo Exacto. que va mucho sobre lo que dices.
2: Exacto, y que, que estemos compartiendo fotos de comida no está mal, es nuestra claro. nueva de sí. hablar de comida, ¿no? Eh, vuelvo a lo mismo, todos hablamos de comida y pues, en las redes que haces, trepas una foto, sí. tienes un caption y listo, ¿no? Lo cual no está nada mal, simplemente hay que saber discernir que es, un, es una simple plática con un trabajo un poquito más especializado, más investigado detrás de ello, ¿no? Es, es, es como quien habla de cine, ¿no? Pues puedes, puedes decir tu opinión perfectamente de una película claro. eh, y no hay ningún problema, ¿no? Simplemente pues, saber que hay gente que se dedica a esto y que son quizás plumas un poquito más autorizadas, que eso no quiere decir que eso nos impida a los demás hablar de cine, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que sucede con todo el periodismo y creo que es un dilema en el que cae el periodismo en general en la, en la era digital, ¿no? Simplemente es comprometerse como usuario tanto como el medio se tiene que comprometer con su información. Sí.
1: Oye, precisamente que, que, que mencionas este tema de, pues, que una cosa es tomar una foto en Instagram, otra cosa es ya escribir un reportaje sobre un nuevo restaurante o lo que sea. ¿Para ti qué hace el buen periodismo gastronómico? O sea, ¿cuáles son esos elementos? Pues, o sea, estoy pensando en, pues, en el background del restaurante, del chef, la historia del lugar, o sea, para ti, a la hora de armar una pieza periodística de, de periodismo gastronómico bien escrita, ¿qué, ¿qué debería incluir?
2: Bueno, evidentemente todo depende de lo que estás escribiendo, estás escribiendo acerca del perfil de un cocinero, de un lugar, de algún, este, de algún pueblo, de alguna ciudad, de alguna tendencia de cocina, de algún grupo de cocineras tradicionales, etcétera. Yo creo que lo que tenemos que tener en claro, en cuenta más bien, es eh, dónde se está llevando a cabo, por qué se está llevando a cabo, qué se está sirviendo, cómo es que la gente de tal o cual lugar come lo que come, de dónde viene la propuesta de tal o cual cocinero, por qué cocina lo que cocina, dónde vienen los ingredientes, por qué esos ingredientes se dan bien en este entorno. Si estás hablando de un restaurante, no solo puedes hablar de un plato de los sabores, tienes que hablar de presentación, tienes que hablar de servicio del lugar, tienes que hablar de la filosofía detrás del mismo, producto local, la carta de vinos, eh, la congruencia entre la oferta comestible y la carta de bebidas, en fin. Yo creo que no hay unas reglas a seguir para, para escribir una pieza, pero creo que así como el periodista de guerra tiene que ir con los ojos bien abiertos, pues acá hay que ir con los ojos bien abiertos y la nariz bien destapada y, y, y el hambre a tope y, y un poquito yo creo que la experiencia también te la va dando gustativamente pues eso, ¿no? la experiencia el bagaje que puedas tener eh, detrás e ir conociendo un poquito más creo que eso también se trae un poco desde pues desde casa, ¿no? creo que todos los colegas o la mayoría de nosotros pues eh, somos aficionados a comer desde niños, ¿no? quizás este... Eh, eso va a empezar a pasar un poquito más porque la comida se vuelve un, un tema más sexy eh, de una década para acá eh, cuando hay un boom de chefs que antes nada no había no o sea cuando yo empecé habían eh, quizás 10 chefs a los cuales había que seguir en contraparte a los 200 que hay ahora no la moda de los chefs en méxico es específicamente nueva porque en méxico la cocina siempre ha sido llevada por mujeres eh, hablar de un cocinero hombre pues eh, en la idiosincrasia mexicana siempre ha sido como, pues si un hombre cocina es porque es maricón, no, así ha sido. Y eso ha ido, eso ha ido cambiando con con, mm. con la aparición de de los, eh, lo que también eh, puede ser un arma peligrosa porque entonces no, no, nos estamos olvidando de pronto de que pues las cocineras tradicionales son quienes le han dado una base a la a la cocina mexicana, ¿no? Entonces yo creo que cada vez más eh, va a existir un interés por la cocina.
0: Claro. Y, y bueno, específicamente sobre tu libro de Acá las Tortas, ¿cómo sí. fue el proceso para escribirlo?
2: Pues yo siempre cuento que, que Acá las Tortas es un libro que narra historias, ¿no? Que es un, un libro que narra historias a, alrededor de, de algunas de las torterías más emblemáticas de la ciudad de México. Porque de pronto cuando hablo con gente o gente que, que presenta el, el libro, habla de que pues es un ranking de las mejores torterías de México o, o la lista de o la guía de no, en realidad es un libro que que lo que busca es contar historias y que estas historias tienen que ver pues ya sea con una torta o un tortero o una tortería o mi relación personal con alguno de estos eh, lugares que salen en el libro, ¿no? Entonces al final hay 25 historias que tienen que ver con 25 torterías de la Ciudad de México y pues fue una labor muy, muy bonita porque, como te digo, había un... Eh, un precedente que era mi historia con algunas de ellas y otras las fui conociendo conforme fui documentando el libro, ¿no? Entonces, pues fue un año de visitas constantes a torterías, de comer tortas a lo loco, ¿no? Yo creo que me habré comido mil tortas en, en, en año, año y medio, no lo sé. Eh, eh, y, y fue una experiencia súper linda porque, sobre todo ahora, ahora creo que es más linda todavía porque... Eh, los tacos tienen unos cuatro o cinco años de hacer ruido eh, por todo el mundo, tal cual, por todo el mundo. Todo el mundo hay tacos, eh, ni se diga ahora, posterior a las crónicas del taco. Entonces, haber hecho para mí acá las tortas fue como un encuentro muy lindo, muy casual, muy lindo, muy enriquecedor con las tortas, que son... Además de los tacos, el, el antojito número uno de la Ciudad de México, aunque sea, ¿no? En, en realidad en todo el país hay tortas y se pueden ver, al igual que los tacos, las diferencias de, los, de las tortas por región del país, pero bueno, las tortas compuestas como las conocemos en la Ciudad de México sí es un tema muy chilano. Ok, perfecto. Oye, Pedro, ya para
1: finalizar esta, esta charla, te quería preguntar, bueno, con toda tu, tu experiencia en esta industria gastronómica, preguntarte en primer lugar, ¿qué ha sido lo más satisfactorio? que has encontrado pues en tu trabajo en esta industria en tu experiencia en tu trayectoria y en segundo eh, y revisando tu perfil eh, veo que has cubierto este pues muchísimos países no Japón Tailandia Madrid Sudáfrica etcétera y preguntarte de todas de todos estos viajes y estas y estas coberturas cuál ha sido la, la más padre y por qué contanos un poquito de la historia sí.
2: mira eh, creo que las dos las dos preguntas se contestan con una sola y es que, en efecto, lo más enriquecedor de, de, o, o la mejor experiencia de, de mi trayectoria ha sido tener la oportunidad o la fortuna o el privilegio de viajar tan lejos para aportar eh, cuestiones de economía, ¿no? Por lo que te decía un poquito al principio de la charla, que a partir de, de la gastronomía es como yo, pues como a mí más me gusta o como más se me facilita conocer la cultura de un lugar, ¿no? O sea, por medio de la comida, es echarse un clavado en, en, en las costumbres, la idiosincrasia, la forma de ser, los usos, todo lo que tiene que ver con, con la gente y el lugar en sí mismo, mucho te lo puede ir revelando la, la cocina, ¿no? Entonces, para mí, lo más enriquecedor de eso ha sido tener acceso a poblaciones, ciudades, costas, países, restaurantes, puestos callejeros, a los que seguramente si me hubiera dedicado a otra cosa no hubiera llegado jamás ¿no? entonces por ese lado eso es de lo que yo más me siento agradecido la primera parte de la pregunta o la pregunta número uno es consecuencia de esto y lo más digamos que lo más lo más enriquecedor o lo más padre de todo esto es que cada que regreso a México me doy cuenta que México es el mejor de todos ¿no? Eh, hablando al menos Gastronómicamente hablando, eh, México es por mucho el lugar más espectacular, yo creo, del, del mundo. La cantidad de, de microclimas que existen en este país y por ende la cantidad de ingredientes, la historia eh, a raíz de lo, la cocina prehispánica cuando se encontró con eh, la colonia, la mezcla que vino posterior a este, a este encuentro, a esta sinergia, las influencias que aún tenemos vía algunas migraciones, la cercanía con Estados Unidos, tener tantos mares, tantas costas, eh, pero también tener desierto, pero también tener selva, tener eh, montaña, todo todo el grupo de cocinas que, que uno puede encontrar en, en México, porque la cocina la cocina mexicana yo te diría que, que no existe como tal. La cocina mexicana, más que sea una cocina nacional, es una cocina es un conjunto de cocinas regionales. ¿Y por qué te digo regional? Porque uh -huh. dentro de... Por ejemplo, vamos a poner ejemplo de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Eh, tienes la cocina de, de eh, los Valles Centrales, la cocina de la Sierra del Pacífico, la cocina de la Mixteca, la cocina del Istmo de Tehuantepec, la cocina de la Costa, ¿no? Entonces, si no se puede hablar de una sola cocina oaxaqueña, pues sería mucho más difícil hablar de una cocina mexicana. Entonces... Viajar por México es un descubrimiento constante a nivel comestible, a nivel gastronomía es, es un universo infinito. ¿no? Entonces, si bien eh, tuve grandes experiencias eh, en Japón, en Tailandia, en Israel, en India desde luego, no sé, en España siempre es increíble, en Perú, en Italia lo poco que hay en Islandia, lo mucho que hay en Nueva Zelanda, no sé, me llevo muchas cosas de cada uno de estos países. Contestando a tu pregunta, creo que Japón es, es, es como también otro de los universos infinitos de gastronómicamente hablando, pero al final de cuentas la lección o el aprendizaje es, si, si queremos empezar a dar pasos hablando de, de gastronomía, hay que empezar por, por México, ¿no? Este, lo que hay aquí es, es infinito, es invaluable y es eh, eh, súper interesante e inagotable, ¿no? Entonces, pues, eso es lo, lo con lo que yo me quedo después de, de estos años.
0: Super, Pues...
2: Perfecto, Pedro.
0: No, sí, o sea, digo, agradecerte de nuevo y no, no, te, no, no. quieras agregar algo más ya para terminar.
2: Nada, muchas gracias, gracias por, por, por este espacio y, pues, luego les, les platico de algunos de los proyectos que, que vienen
0: en el futuro Super, nos hemos encantados
1: Gracias a todos por escucharnos en un nuevo episodio de Comunicando Ando como siempre nos este, estamos muy felices de estar con ustedes y pues nada eh, espero que les haya gustado mucho el capítulo y para despedirnos si quieres Alicia, coméntanos quién nos va a, a visitar en el próximo episodio
0: eh, sí, claro. En el próximo episodio nos vamos a enfocar más en temas de pues, de instituciones de gobierno y va a estar con nosotros Alberto Martín Miranda, quien está en la Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República. Entonces va a estar súper interesante que nos platique su perspectiva y además de que tiene una trayectoria súper amplia dentro de este mismo sector. Y pues nada, agradecerles por estar aquí. Y sobre todo agradecerle a Alexa y a Moy que han hecho posible toda esta producción de Comunicando Ando. Bye. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: No se olviden de escucharnos en Spotify y Apple Podcast.
0: Nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram como comunicando.podcast o en las redes sociales de Media Lab UP.
1: Al igual que en la página de medialab.up.edu.mx
0: Yo soy Alicia Y
1: yo soy Santiago Y esto fue Comunicando Camuando. Ando